0: ¡Bienvenidos todos a una emisión más del programa de radio número uno del fútbol! Esto es Visión Deportiva, y de la mano de nuestros comentaristas, ustedes vivirán cada detalle, de cada minuto, dentro y fuera de la cancha, todo en la comodidad de su hogar. Alon Rivera, Osvaldo Valdés, Juan Santizo y Gerardo Álvarez le llevarán a vibrar con el fútbol a partir de este momento. ¡Comenzamos! Estimados amigos oyentes de Visión Deportiva, muchísimas gracias por estar con nosotros, eh, es un verdadero placer saludarles en esta emisión del viernes 18 de septiembre, eh, pues por supuesto un gusto enorme traerles a ustedes todo el acontecer del fútbol en la internacional, por supuesto, mis compañeros están junto a mí, así es que vamos a saludarlos eh, en esta noche, así es que Osvald, bienvenido a una emisión de Visión Deportiva, bienvenido.
1: Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos televidentes? Para mí es un gusto estar aquí nuevamente en otro programa de visión deportiva donde se enterará, por supuesto, de todo lo acontecer internacional y, por supuesto, del ámbito nacional. Así que un gusto estar con ustedes, amigos, aquí en cabina.
0: Gracias, Osvaldo. Bienvenido, Gerardo.
2: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Es un gustazo enorme saludarlos. Eh pues un poquito enfermo, pero eh, con todas las ganas, con todo el gusto de estar eh, compartiendo con ustedes, compañeros así de que, eh, una noche de viernes de Visión Deportiva y un gustazo
0: enorme de saludarlos vamos a ver que te pongas tu mascarilla, Gerardo <risa> Heidi, buenas noches bienvenida buenas noches compañeros qué gusto poder estar nuevamente con ustedes en un
3: programa más de Visión Deportiva, recuerden que aquí en Visión Deportiva, todo en deporte.
0: Gracias Heidi, bienvenido Juanpa. Bueno, entonces comenzamos. Vamos a, a de la siguiente manera.
4: Hoy en los titulares. Diego firma por Liverpool. Bayern Munich inicia goleando. Dos convocados chivos para la selección. La Serie A inicia este fin de semana. La selección nacional jugará dos partidos amistosos en octubre. Jornada 4 de la Ligue 1. Casos positivos de COVID-19 en la liga francesa. Jornada número 4 de la Liga Nacional de Fútbol. Jornada número 3 de la Liga Española. Y tenemos un especial de la historia de Iván Zamora. ¡Comenzamos!
3: Gracias, Juanpa. Es todo lo que podemos ver en, en los titulares aquí en Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, Tumblr. También... Si usted quiere escribirnos, puede hacernos www.visiondeportiva.rf.gt. También puede escucharnos en Radio Seno, MyTunes, Radio de Guatemala, Online Radio Box, Castbox, Radio.es, emisoras.gt, Diagonal Visión Deportiva, RCQ. Y a todos los amigos que nos están visualizando, recuerde que si tiene problema con su computadora, con su tablet o celular, los amigos de Global Tech. Le ofrece todo tipo de reparación y también venta de computadoras, celulares y tablets. Puede llamarlos al 44 44 98 10 o escribirles a su WhatsApp 47 24 82 48. Global Tech Solución Informáticas a tu alcance.
0: Gracias, Heidi, muy amable. Bueno, vamos entonces a comenzar eh, el Visión Deportiva de esta noche, Osvaldo, ¿te parece? Sí, claro que sí, vamos
1: a pasar con todo en esta emisión, el capítulo 18 de Visión Deportiva, internándose de, de, lo, que es de, la, de lo que es el fútbol internacional. Vamos a hablar de lo que era Liga Premier, eh, recordando que a Premier se jugó lo que fue la primera jornada la, la number, number one como dicen en Inglaterra aquí por supuesto cabe recordar que ya no jugó lo que fue el Manchester City tampoco jugó lo que fue el Manchester United y por eso quedaron de la siguiente manera las posiciones de esta primera jornada vamos a repasar los primeros eh, las primeras ocho posiciones ya en la primera posición encontramos al Arsenal con tres puntos el Leicester con tres puntos el Chelsea también con tres puntos, Newcastle con tres puntos, el Bois con tres puntos, el Monarca y campeón, el Gran Liverpool, que más adelante tener una noticia de los Reds, de Jurgen Klopp, también con tres puntos, el Crystal Palace con tres puntos, y el Everton de Carlo Ancelotti también con tres puntos. Ya con esto tenemos para lo que es la jornada número dos que va a iniciar el día mañana, esta gran, lo que es la gran eh, Premier League, y por supuesto aquí tenemos lo que son grandes encuentros, y vamos a empezar con muy tempranitos desde las cinco y media de la mañana, amigo televidente, para que se pongan las pilas ahí. Solamente tomar cafecito y a ver lo que es fútbol, desde temprano, cinco y media de la mañana. El Everton contra el Westworld Albion. El United contra el Fulham a las 8 de la mañana. También el día de mañana, sábado, el Manchester United, los Diablo Rojos. Su primer encuentro que jugará en esta Premier League a las diez y media contra el Crystal Palace. Y también tenemos que el día de mañana, el Arsenal a la una de la tarde contra el West Ham United. Ya para el día domingo, el Southampton a las 5 de la mañana contra el Tottenham Hotspur de José Mourinho y compañía. El 20 de septiembre, siempre el domingo en Newcastle a las 7 de la mañana contra el Brickton. Y por supuesto tendremos un partidazo que usted no se lo puede perder. Ya el día lunes a traer todo el análisis de este gran partido que sería entre el Chelsea de Frankie Lampard enfrentándose a los Reds del Liverpool de Junior Club. Esto será el domingo 20 a las nueve y media de la mañana. A las doce del mediodía, el Leicester City se enfrenta a Burley, el Aston Villa a las 11 de la mañana se enfrenta a Sheffield United y finalmente terminando esa jornada número dos, se enfrenta el Wolves recibiendo el primer encuentro para los ciudadanos del Manchester City, Manchester City dirigidos por Pep Guardiola. Ya con esto tenemos lo que son las primeras noticias, las primeras novedades de la Premier League, iniciando la semana prácticamente. Una de ellas es que ya tiene lo que es una incorporación el equipo de Junior Club. No hablo ni más ni menos que lo que es el señor Thiago Alcántara. Este jugador que es de nacionalidad brasileño-español proviene de lo que es el equipo Bayern Múnich, el equipo bávaro. Además, déjenme contarles que con el equipo bávaro jugó un total de lo que fueron 235 partidos Anotó en 31 ocasiones, asistió 36 veces y además ganó lo que fueron 7 Bundesligas, 4 Copa de Alemania, 3 Supercopa de Alemania, una Supercopa de Europa, un Mundial de Clubes y por supuesto lo último que ganó fue la, fue la UEFA Champions League, que usted pudo vivir aquí en Misión Deportiva, cuando le ganaron contundentemente a lo que fue el equipo de Déjenme recordar, si no estoy mal contra el León de Francia ¿verdad? Así fue, eso fue lo que fue esta, esta gran final y además déjenme contarles que el costo final de este jugador fue 30 millones de euros, así que un gran mediocampista para Jürgen Klopp en este nuevo formato de la Premier League y por supuesto, también déjenme comentarles otras noticias muy importantes que vamos a ver de lo que es esta liga inglesa, vamos a meternos de lleno con lo que sería el fútbol femenil. ¿Por qué era el fútbol femenil ustedes? Porque lo que es la jugadora estadounidense Alex Morgan, así es, va a decirse ahora con los colores de Tottenham Hospital, por supuesto en el fútbol femenil. Alex Morgan, perdón, como ya saben, estaba militando lo que era en la Liga Femenina de Estados Unidos y ahora va, por supuesto, a reforzar a este gran equipo inglés que es el Tottenham Hotspur, por supuesto, en la parte femenina. Así que hasta aquí, compañeros de llenos, con todas las noticias, lo último de esta Premier League
0: sin lugar a dudas una importante eh, de alguna manera un importante fichaje para Liverpool toda vez que este fin de semana se, se enfrenta al Chelsea ¿no Osvaldo? Así es
1: Arnold se enfrentará a lo que es el Liverpool contra el Chelsea a las dos y media de
0: la mañana el día domingo Bueno vamos a ver si finalmente se estrena por ahí el jugador
1: Sí, vamos a esperar esto lo que es Diego Alcántara, como venía comentando hace poco, que es un gran mediocampista, que, bueno, se puede desplazar de diferente forma en el campo, y el cual sería eh, lo que es una gran ayuda para Jurgen Klopp, y bueno, junto a él puede jugar lo que es eh, Sadio Mané, también lo que es este señor eh, Mohamed Salah en la parte de adelante, y él puede darle lo que son bolas de gol directamente en este Liverpool de los Reds.
2: Bueno, es que la verdad que la forma en la que se han integrado los equipos en la Premier creo que la hace la liga más interesante del mundo, ¿no? La verdad que es por mucho a mi forma de ver, a mi manera de, de apreciar el fútbol, eh, la liga que mejor está conformada a nivel internacional, ¿no? Por, sobre la española, por sobre la italiana, por sobre la francesa, me parece que en la Liga Primera es donde eh, hay más competitividad a nivel de clubes, ¿no? Porque podemos ver todos los refuerzos del Chelsea, ahora con Frank Lampard, eh, es importante la llegada de Thiago Alcántara al Liverpool sabemos que como decía Sosval, es eh, un mediocampista fenomenal y por ahí sabemos de hay jugadores con Manchester United, el Tottenham, que también ya hace pues oficial el fichaje de Gareth Bale, entonces se me hace muy interesante lo que pasa en la, en la Premier, y por supuesto, como les digo, para mí es la liga más interesante a nivel internacional, más competitiva.
0: Sí, que de alguna manera tiene bastante presupuesto, obviamente de las ligas, los equipos tienen más posibilidades de hacer todo este tipo de transferencias a la larga, ¿no? Bueno, nos quedamos entonces de una vez directo con Gerardo y la liga de eh, la liga francesa, ¿no, Gerardo?
2: sí, es que eh, hay información importante por supuesto más allá de eh, la jornada 4 que es la que se va a disputar en este fin de semana para la Liga Francesa, pues algunas noticias interesantes en esta semana, eh, ya sabíamos de que hace un par de semanas eh, el Paris Saint-Germain hacía, eh, o bueno, más bien comunicaba que eh, varios jugadores de su plantilla habían dado positivo por COVID-19, entre ellos Neymar, Di María, Mbappé y bueno, pues poco a poco se han ido recuperando los jugadores para poder estar disponibles, eh, para estar dentro de la disponibilidad del técnico Tuchel, el técnico alemán. Y bueno, esta semana más eh, equipos de la liga francesa se han, eh, o bueno, han comunicado acerca de casos positivos de coronavirus dentro de sus planteles, entre ellos el NISA y el Mónaco. Eh, el NISA dio a conocer de que tiene tres casos positivos en las pruebas recientes y en las pruebas pertinentes para pues sabemos de que hay protocolos los que, que la liga francesa exige antes de cada partido, antes de cada jornada y en los cuales se pues, establece que cada, antes de cada jornada a disputarse se les tiene que realizar el test PCR a los jugadores para pues es, eh, descartar eh, dentro de las plantillas de los equipos eh, casos de coronavirus y eh, debido a esto pues esta semana, como les mencionaba el Niza y el Mónaco han eh, dado a conocer que dentro de su plantilla, eh, después de los eh, test PCR pertinentes han dado eh, casos positivos de coronavirus, eh, directamente en el NISA hay tres eh, casos positivos y en el Mónaco uno los equipos no han dado a conocer eh, exactamente quiénes son los jugadores o quiénes son los nombres de las personas eh, positivas de COVID-19 pero sí han hecho la aclaración de que todos los protocolos de salud pues se han puesto en marcha para eh, pues eh, no eh, agravar la situación eh, eso por una parte dentro de la liga francesa ahora hablemos un poco eh, directamente ya del equipo por mencionarlo de alguna manera, más llamativo de la liga francesa, sin demeritar o menospreciar a los demás. Pero bueno, el Paris Saint-Germain sabemos que tiene un inicio de temporada bastante complicado, eh, dos partidos perdidos y un partido que por ahí eh, lo ganó a, a medias y salvando por eh, eh, salvado por la campana, digámoslo de alguna manera. Y bueno, y es que esta semana se dio a conocer que luego del encuentro eh, pasado del Paris Saint Germain salió lesionado el jugador Juan Bernat y pues ahora se ha confirmado la lesión de este jugador que tiene una rotura de ligamento cruzado de la rodilla izquierda y bueno, esto lo alejaría de las canchas por al menos seis meses, que es lo que se estipula la recuperación de esta terrible lesión. Y por supuesto pone entredicho mucho lo que está haciendo el Paris Saint-Germain, la plantilla del Paris Saint-Germain, sobre todo porque también en esta semana se dio a conocer... Eh, las sanciones que impuso la comisión disciplinaria de la Ligue One luego del incidente ocurrido en el final del partido en el París Saint-Germain contra el Marsella. Recordarán, compañeros, de que al final de este partido eh, hubo empujones, una trifulca luego de pues, que Neymar eh, quisiera saber de que el jugador Álvaro González del Marsella pues había eh, le había proferido insultos racistas a lo cual pues varios jugadores salieron a su defensa y bueno pues ya saben se dio la respectiva trifulca al final del partido y bueno la comisión disciplinaria luego de todo esto y del reporte arbitral eh, pues eh, informó de que habían sancionados dentro de eh, de los, de los dos equipos, por parte del de Paris Saint-Germain pues sabemos de que Neymar eh, le impusieron una sanción de dos partidos, agua es el más afectado el jugador del Paris Saint-Germain porque tiene una suspensión de seis partidos eh, también eh, al igual que Neymar Paredes también tiene una suspensión de los partidos y eh, el Marsella por su parte tiene a Mavi que le impusieron tres partidos también y a Benedetto con un encuentro. La comisión disciplinaria también eh, esta semana dijo que el día de, eh, el próximo 23 de septiembre, perdón, eh, ha citado a Di María para declarar eh, respecto a todo este tema para que se vaya esclareciendo si en realidad hubo un insulto racista y pues para ya determinar también las sanciones contra Álvaro González eh, y todo lo que pueda ser pertinente en relación a los comentarios que haya dicho el jugador. Entonces complicada la situación para el Paris Saint Germain en el inicio, ya veíamos eh, o escuchábamos más bien la lesión de Juan Bernat y los jugadores eh, que tiene suspendidos entonces para el Paris Saint-Germain es un inicio bastante complicado. Ahora bien, hablemos eh, de los partidos que se van a disputar en esta jornada número 4. Interesantes partidos. El Lyon jugó contra el Nimes el día de hoy. El partido resultó al final en un empate de 0 a 0. El día, de el día de mañana tenemos a Lens contra el Girondins al Rennes contra el Mónaco, al Niza contra el PSG, partido importante el domingo a las 13 horas, tenemos al Brest contra el Orient, al Montpellier contra el Angers, todos estos el día domingo, al Metz contra el Stade de Remains, al Estrasburgo contra el Dijon, al Nantes contra el Saint-Etienne y el Marsella que cierra el día domingo a las 21 horas contra el Lille, así de que esa es la información que... Eh, tenemos eh, de la liga francesa, de la Ligue 1, compañeros, complicado el inicio eh, para el parís Saint-Germain. Y bueno, la liga, como les decía, eh, también tiene interesantes, eh, como se los mencionaba, si, si recuerdan en, en el programa el viernes pasado, les hacía mención sobre también las posiciones. Y, y es que sigue siendo bastante eh, particular este inicio de la Ligue 1 porque... Tenemos eh, hasta el día de hoy que el saint Etienne está en la posición número uno con nueve puntos, el de Rénais con siete puntos en la segunda posición, el Mónaco en la tercera posición con siete puntos y el Lille eh, está en la cuarta posición con siete puntos, el Montpellier con seis puntos en la sexta posición, en la quinta posición perdón, y el Lens, eh, el recién ascendido, el equipo que le ganó por uno a cero al Paris Saint-Germain, está en la sexta posición con seis puntos bastante peculiar eh, cómo se están eh, jugando las posiciones en la Liga eh, de Francia y eh, interesante que el Paris Saint-Germain se encuentra posicionado eh, de momento hasta la casilla número 15 al tener solo tres puntos eh, de su triunfo conseguido eh, en la jornada pasada por eh, la mínima 1 a 0. Así de que la información de la League One, compañeros.
0: Sí, bueno, de alguna manera lamentable que se siga dando esta situación eh, de racismo siempre y más que nada en una liga pues tan prestigiosa como lo es la, la francesa y en equipos, eh, en este caso afectados como el París en Germán. Algo que es interesante es eh, lo que platicaba Gerardo y pues de alguna manera sí es ha sido un inicio bastante complicado para, en el caso de, del París, toda vez que comenzó incluso perdiendo eh pues en su primera jornada no contra un equipo recién ascendido y bueno ahora le suceden estas situaciones de posibles suspensiones y demás eh, y que al final de cuentas es malo que se dé dentro de, del deporte dentro del fútbol es como te, te repito Gerardo pues muy lamentable toda esta situación y bueno por ahí escuchábamos que te estaban quemando los cohetes respectivos en relación a, a, a tu participación así es que felicidades Nos esperamos que te recuperes pronto Gerardo
1: Sí, como decía eh, Arnold, muy interesante sobre esta Ligue One y muy complicado para lo que es el Paris Saint-Germain luego de haber perdido lo que fue la final de la Champions League, bueno anteriormente dije que fue el León de, de Francia, pero por ser el equipo francés me ha confundido, pero fue el PSG Saint-Germain que peleó la final contra el Bayern Múnich y sí, bueno, luego de venir esta derrota, esta final, viene el de clave y a, ahora viene con lo que es la, la suspensión de varios subjugadores y a ellos también le agregamos lo que son la, la lesión de los mismos, ¿verdad? Así que muy complicado el panorama, solamente iniciando esta Liga One para lo que es el Paris Saint-Germain. Vamos y es que, a... Fíjate,
2: de que, eh, eh, disculpa Osvaldo la interrupción, pero eh, derivado a este inicio tan flojo de parte o por parte del París de Alemania ya empiezan a haber varias eh, críticas este para el entrenador Tuchel. Ya hay jugadores eh, históricos eh, de, o, bueno, jugadores que han sido históricos dentro del plantel del París de Santander que empiezan con las críticas fuertes ante Tuchel y empiezan las críticas, por ejemplo, de que por eh, lo que mencionaba Osvaldo, en la final de eh, la Champions League, de por qué no hacer los movimientos necesarios si solo iba perdiendo por un gol a cero, entonces ya se pone ya se empieza a poner entredicho eh, en realidad si es Tuchel el entrenador que necesita el Paris Saint Germain en este momento pues algunos incluso dicen de que no tiene el carácter necesario para imprimirle al Paris Saint Germain esa, ese liderazgo que se necesita para un club de su categoría, pero bueno terminamos con la liga francesa compañeros y que nos vamos al siguiente segmento
0: Gracias. Gracias Gerardo. Pasamos entonces ahora a lo que es la Liga Italiana, recordando que, bueno, de alguna manera ya reinician este fin de semana y tomando como recordatorio, pues, que únicamente de las notas trascendentales antes del inicio, es de la llegada que ya habíamos platicado y que de hecho usted lo tuvo en nuestras redes sociales eh, sobre la llegada de, de Luis Suárez a realizarse el, el examen de del idioma italiano, toda vez que está buscando conseguir su, de alguna manera, su residencia en, eh, como italiano propiamente, ¿no? Esto le beneficiaría a la Juventus, que es quien está detrás de su contratación, eh, para que pueda ingresar directamente al equipo como un italiano y no utilizar la... En este caso, una posición de extranjero, ¿verdad? Que es como realmente debería de ingresar. Entonces, eh, pues eso es básicamente lo que tenemos. Eh, Osvar es la otra imagen. Eh, básicamente ya en, esta, eh, en este fin de semana es que se inicia entonces ya los encuentros. Eh, vamos a comenzar el día de mañana con el partido entre... Eh, ya por ahí la tenemos entonces en pantalla la Fiorentina contra el Torino este va a ser a las 10 de la mañana y también se va a jugar el partido entre el Gelas Verona contra la Roma, este va a ser a las 12.45 del mediodía luego la jornada se va a completar vamos a extendernos un poquito porque el domingo pues todavía tenemos encuentros, el Parma contra el Nápoles se este va a ser muy temprano a las 4.30 de la mañana Osvald te levantas temprano por favor Genoa contra el Crotone a las 7 de la mañana el Sassuolo contra el Caglari a las 10 de la mañana y la Juventus de Turín va a enfrentar al Sampdoria eso va a ser al mediodía del de domingo luego, eh, ahí sí la otra, tenemos entonces la la continuación el día de lunes y todavía el martes, fíjense ustedes, que tenemos eh, vamos a tener bastantes encuentros interesantes, en el caso del lunes 21, pues vamos a tener eh, lo que es el Milan contra el Boloña a las 12.45 del mediodía, y el miércoles 30 de septiembre, ya para finalizar el mes, vamos a tener el partido entre el Benevento contra el Inter, este va a ser a las 10 de la mañana a la misma hora juega el Udinese contra el Especia, y el Lazio eh, recibe el Atalanta a las 12.45 y es así como entonces vamos a terminar la jornada 1 por lo que eh, bueno entonces el día de lunes nosotros no vamos a tener eh, pues segmento de, de liga italiana sino hasta la vamos a analizar hasta el próximo día viernes que es cuando ya haya finalizado la jornada 1 y sepamos todos los resultados o por lo menos sepamos ya cómo queda la tabla distribuida eh, tras la primera jornada compañeros Así
1: que muy interesante como... lo que son los partidos de la liga italiana, perdón Gerardo, eh, donde vemos lo que es, eh, por supuesto, nuevamente el reinicio de esta gran liga, eh, por, por donde que esté, está lo que es Cristiano Ronaldo, que puede corregir lo que son sus diferentes goles, quiere aumentar lo que es su cantidad de goles, ahora con lo que es la Juventus, no se, no se pone así en concreto con lo que quiere obtener, y por supuesto con lo que es el Milan, con lo que hizo varios cambios finalmente, con la renovación de Zlatan Ibrahimovic, que es otra de las grandes estrellas del, del conjunto italiano. Sí, es interesante
2: porque, bueno, eh, quizá en los últimos años, por el hecho de eh, la situación, digamos, de, de los clubes, tanto el Milán como el Inter, que me parecen sido los más llamativos en, en la liga italiana, y ese protagonismo que se ha perdido, eh, la liga italiana viene a detrimento eh, desde hace unos años, pero no deja de ser una liga importante, como decía Sosval, eh, ya Cristiano Ronaldo con la Juventus, eh, eh, el Milan, que se me hace que tiene un, un plantel muy interesante, porque, por supuesto Ibrahimovic es un superjugador 39 años y todavía compitiendo en la élite, eh, el Inter que por supuesto ya les he mencionado en, en varias ocasiones de que lo de Lukaku se me hace un jugador excepcional y Lautaro por supuesto que es uno de los delanteros más llamativos en estos últimos tiempos, ¿no? y por los cuales se pelean varios clubes de Europa y poco a poco las Ligas las Liga se van reactivando después de toda esta problemática que trajo consigo la pandemia pero esperemos que también se puedan desarrollar de la mejor manera y que todos los protocolos sanitarios eh, se lleven a cabo de manera estricta para pues también no poner en riesgo ni a los jugadores ni al cuerpo técnico y por supuesto si en determinado momento la liga italiana decide de que ya puede haber afición dentro de los estadios pues todo se ha llevado de la mejor manera
0: Sí, yo creo que es va a ser interesante importante, como bien lo mencionas, que se tomen a ligas como por ejemplo lo que platicábamos en la francesa, ¿no? En donde eh, pues el COVID también ataca fuertemente a sus jugadores y pues todas las condiciones sanitarias que se puedan tomar y todas las precauciones ante todo, creo que van a ser importantes para que se pueda dar continuidad eh pues de, de alguna manera a todas las a todas las jornadas, ¿no? Y no se tenga que interrumpir por una eh, pues por un rebrote o situaciones de ese tipo, esperamos que no se dé y por supuesto en una liga tan importante como lo es la italiana. ¿Verdad? Bueno, Oswald, creo que entonces sí. nos vamos con la Bundesliga. Juanpa, sí, sí creo papá. que dar, Juanpa quería hacer una
1: opinión.
4: Sí, otra cosa importante es si podremos ver si así si como el Milan, el Napoli, la Lazio le pueden arrebatar el cetro a la Juventus que ya como hemos visto ya tiene, si no estoy mal, 8 o 9 años seguidos que es el campeón, pero estamos viendo que los demás equipos también se están formando muy bien. Y el, la temporada pasada, por poco, la Lazio ya le quitó el cedro. Y veremos si en esta temporada que se viene, otro equipo podrá ser el nuevo campeón.
1: Sí, bien, como tú dices, Juanpa, que a ver qué es lo que pasa, porque ahora el monarca indiscutible es la, la vieja señora, la Juventus, que ha conseguido lo que son ocho escudetos al hilo prácticamente. Y bueno a ver si lo que es el Inter ya reforzándose con Lautaro Martínez, con Lukaku, y bueno, ahora que llega lo que es Archaf, este marroquí lateral derecho, que era del Real Madrid, y por supuesto le va a reforzar lo que es la parte defensiva de, de lo que son los Azurri del Inter de Milán. A ver si con esto puede resurgir un campeón diferente en la Liga Italiana para esta presente temporada. Ya con esto nos metemos de lleno en lo que es la Bundesliga, Déjeme comentarle que la Bundesliga va a iniciar, o más que todo inició el día de hoy, con lo que es la jornada número uno, y los cuales tenemos los siguientes resultados. Déjeme comentarles que el resultado que voy a hablar un poquito más adelante es este problemático, bueno, más que todo problemático, es muy llamativo, donde el Bayern nuevamente metió ocho goles en un solo juego, ocho goles a cero, dejó al Schalke 0-4, eso fue el día de hoy, jugaron eh, lo que es en el estadio de Allianz Arena, más adelante vamos a platicar un poquito más de fondo sobre este encuentro, también el día de mañana tendremos los encuentros entre el Frankfurt que enfrenta al Armenia, Bielefeld también lo que es el Kohl contra el Hoffenheim, el Stuttgart se enfrenta al Freiburg, Unión Berlín va a enfrentarse lo que es al Augsburgo, el verde Bremen, eh, recibe lo que es el Hertha Eberlin y por supuesto los últimos que podría decir lo que son los últimos cuatro encuentros, todos van a ir a lo que son así 7 de la mañana, así que a levantarse tempranito con café y panito en mano para poder disfrutar lo que es la Bundesliga ya para lo que es siempre mismo 19 de septiembre siempre el día de mañana, solo que a las 10 y media de la mañana va a ser el clásico de Borussia entre el Borussia Dortmund se enfrenta al Borussia Monchengladbach Así que un gran clásico, un gran derbi que se viene a primera jornada. Ya para el domingo 20 tenemos dos encuentros solamente, donde el Leipzig a las 7 y media de la mañana se enfrenta al 9-0-5. Así que el Leipzig, el gran semifinalista que usted pudo ver aquí en Visión Deportiva, este conjunto alemán, va a debutar el día del domingo en la Bundesliga. También el día domingo, solamente que a las 10 de la mañana, el Wolfsburgo recibe al Bayer Leverkusen. Así que ya con estos encuentros tenemos, como vuelvo a resaltar, el primer resultado de esta jornada número uno, el cual fue ocho goles a cero así que ocho goles, hacer una goleada nuevamente aplanadora lo que es el conjunto el conjunto bávaro, el conjunto Bayern Múnich, recordando que el último partido oficial de Bayern Múnich también fue el resultado aplanador de aquel ocho goles a dos, cuando le ganó a lo que fue el equipo Blaugrana en la final de, o oh perdón, en los cuartos de final de la Champions League y aquí tenemos este marcador, por supuesto de ocho goles a cero déjenme contarles los anotadores fue Genabri. Uh, minuto 4 minuto 19 León Goresca, minuto 31 Robert Lewandowski, este polaco que sigue haciendo goles, sin importar la, la edad que tenga, sin importar qué equipo se ponga enfrente, es un gran killer, eh, lo, lo que llevan a sangre es lo que es el gol Robert Lewandowski Genabri nuevamente anotó dos veces seguidas, al cuarenta y siete al 59 y Thomas Müller al 70, que poner un asterisco en este gol de Tomasito Müller al 72, Leroy Sané, este nuevo integrante nuevo refuerzo de lo que es el equipo Bávaro, la máquina bávara prácticamente que vino de lo que fue el Manchester City y ahora está debutando, qué gran debut que tuvo eh, que fue con el equipo de Bayern Múnich también al el 82 que un chico que es de la cantera, que debutó en lo que es eh, Robert Musiala al minuto 82 anotó lo que fue el gol. Déjenme contarles que lo que es Leroy Sané anotó en una ocasión e hizo dos asistencias, así que una gran actuación para este joven alemán. Como venía comentando anteriormente, estaba eh, militando en lo que era con el equipo Los Cities, los ciudadanos dirigidos por Pep Guardiola. Ahora sí vamos a meternos de llenos con lo que sería el gol de Thomas Müller porque este gol no solamente significó aumentar lo que es la cantidad de goles en este encuentro, sino también significó para él algo histórico, con lo cual pudo llegar a 200 goles con la máquina bávara, con lo que nos dio el equipo Bayern Múnich. Déjenme contarles que esos 200 goles lo hizo, o lo está haciendo, jugando lo que son 535 partidos. Y además eh, lo este señor Thomas Bühler ha estado con el equipo bávaro prácticamente desde sus inicios y por supuesto desde la cantera para el equipo mayor fue trasladado en el año 2008 y desde 2008 hasta el presente año 2020 ha estado con el equipo mayor así que prácticamente una vida futbolística con el equipo bávaro y bueno el día de hoy está en mantel de largos porque celebró su gol número 200 en lo que es con este gran equipo alemán, Thomas Müller, histórico para el equipo bávaro, compañero algún comentario sobre estas noticias
0: No hombre, interesantísimo lo que sigue haciendo el Bayern de Múnich, sigue con la racha aplanadora sin lugar a dudas y bueno, lo que comentas sobre por ahí los 200 goles que consigue este gran jugador, que de alguna manera siempre ha sido trascendental en el Premier League, hay también que resaltar que Yenabri hizo su triplete en este partido, verdad que le gana 8-0 al Schalke 0-4 en la primera jornada, es bastante interesante y pues deja ver que iniciando la temporada, de alguna manera vamos a tener que esperar mucho, mucho más todavía vamos a seguir escuchando mucho del Bayern de Múnich sin lugar a duda durante el transcurso de la jornada completa, ¿no?
2: Bueno, y es que eh, realmente yo el Bayern eh, se ha convertido en una planadora, ocho goles en el inicio de una temporada, es importantísimo, la, rea la realidad es que es extraordinario y recordemos de que tuvo bajas importantes, por ejemplo la de Thiago Alcántara, que era el motorcito del medio campo del, del, del Bayern de Múnich, pero no lo sintió, y eso eh, hace referencia al buen manejo de plantel que hace el Bayern de Múnich en su totalidad, no solo, eh, por supuesto, Hans Flix en en el banquillo técnico, sino toda la directiva y en realidad lo comprometido que se ve el equipo bávaro con mantener un equipo en la élite y es en realidad eh, importante lo que hace el, el Bayern de Múnich a nivel europeo yo les eh, pondría una pregunta en, sobre la mesa compañeros eh, que sería interesante que lo discutiéramos, pero ustedes creen de que es el Bayern Múnich, hoy por hoy, el mejor equipo del mundo, el mejor equipo de Europa, bueno, no solo de Europa, sino en realidad el mejor equipo del mundo.
1: Yo creo que con todo sí, lo que ha pasado... Que... Eh... Sí, Juanpa, sigue con tu comentario.
4: Así como está diciendo Oswald, creo que con todo lo que ha pasado, posiblemente... En estos momentos, hoy por hoy, el Bayern Múnich es el mejor equipo, si no de Europa, también de todo el mundo. Estamos viendo de que están demostrando mucha calidad en todas las áreas, en la portería con un Manuel Neuer impecable, con defensa muy sólida, con un mediocampo muy creativo y, por supuesto, con unos atacantes con mucha experiencia y también mezclados con juventud. Y otra de las cosas importantes es de que el delantero polaco, Robert Lewandowski, entre... Más grande se va haciendo en edad, está jugando mejor. Hay que recordar de que este jugador polaco, si no estoy mal, tiene ya entre 30 a 33 años, si no estoy mal. Pero en vez de estar bajando su calidad como la hacen la mayoría de los jugadores, él la va aumentando.
0: Eso es lo que sí, es bueno, verdad. yo creo que...
2: Dale Arnold, dale,
0: dale. En relación a la, a la pregunta que, que nos hacías, yo creo que sí, eh, no por nada es el, al final de cuentas se llevó todo en la, en la temporada recién pasada, bueno casi todo, porque todavía le falta la Supercopa de Europa, ¿no? Pero eh, bueno, ya próximamente le va a disputar, y ya con eso sí se ganaría prácticamente todo, y siendo el mejor equipo de Europa, eh, podemos decir que es el mejor equipo del mundo, porque es de la, o sea, en Europa se, se están las ligas más poderosas, los Mejores equipos, y al momento de coronarte como el mejor equipo de, de Europa, te coronas como el mejor equipo del mundo. ¿no?
2: Sí, y es que eh, demuestra también la, la, el compromiso que se tiene por parte del club de arrasar con todo, porque imagínate en la primera jornada de empezar ganando 8 a 0, me parece realmente que el Bayern de Múnich tiene la vara muy alta. Y de esa manera es como va a seguir en la temporada, a menos de que pase algo extraordinario y el Bayern de Múnich se venga para la baja, pero sería muy, muy extraño y algo que no creo que suceda. Como decías, Arnold, eh, el apostarlo todo en la temporada pasada, más bien el ganarlo todo en la temporada pasada y el empezar de esta manera la, 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 la temporada esta, eh, o, bueno, esta temporada que recién inicia, sí, eh, bueno, mi comentario es que sí, el Bayern Munich hoy por hoy es el mejor equipo del mundo y la verdad que lo tienen, por supuesto, merecidísimo porque la manera en la que trabajan los los alemanes es realmente de asombrarse y de... de, 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 de es realmente de, de esa... Que, ¿Cómo se le dice? Bueno, se me fue la palabra, compañeros, no sé qué pensé, Osvaldo.
0: Osval tenemos tu micrófono apagado, de hecho, pues por ahí teníamos inconvenientes al inicio también, ahora sí.
1: Ahí estamos, compañeros, problemas técnicos aún, me imagino que es por el clima que estamos viendo ahora aquí en nuestro país, pero ahí estamos de nuevo, metidos de lleno. Eh, sí, como venía comentando aquí con, con todos los compañeros, concuerdo con todos ellos, eh, por algo fue que es campeón de, de esta gran Champions League, por algo es que ha venido ganando abultadamente a varios equipos, y ahora lo está demostrando una vez más en el inicio de esta Bundesliga, es cierto bastante dicen que esta Bundesliga es un nivel inferior a lo que es la Liga Inglesa a lo que es la Liga Española, a la misma Liga Italiana puede ser, pero por supuesto eso no le baja mérito a lo que es Bayern Múnich, que ha venido ganándole por goleadas a equipos de la Liga Inglesa, de la Liga Española, de la Liga Italiana, de las ligas ya mencionadas y bueno, ahora lo hace con uno de, de sus equipos de lo que es en la Liga Alemana, y ahí está el resultado los ocho goles, ocho goles a cero y por supuesto, como por ahí está viendo lo que era un comentario de un, de un colega que el Bayern Múnich eh, no se conforma con lo que era solamente un gol o dos goles, ellos siguen buscando lo que son la mayor cantidad de goles y por eso tenemos esos resultados tan abultados en estos partidos del equipo bávaro Bueno, ya con esto bueno, nos vamos de metiendo de lleno ahora con la Liga Española, Juan Bar.
4: Por supuesto que sí, compañeros. Hay que recordar de que el Real Madrid jugó un amistoso contra el Getafe, en donde lo goleó 6-0. a 0. El, La gran estrella de este partido fue el jugador francés Karim Benzema, en donde anotó cuatro goles. Otro de esos goles lo metió el capitán Sergio Ramos, y el último fue un, ca, un canterano de apellido Rivas. Otra de las cosas importantes es de que como estaban diciendo mis compañeros Luis Suárez es posiblemente que se va a ir al equipo de la Juventus. Entonces, por eso en el último amistoso que tuvo el FC Barcelona contra el Girona no fue convocado igualmente que Vidal. En este partido el equipo de Catalán ganó 3 a 1. Los anotadores de parte del equipo de Barcelona fue Pedri Coutinho en el minuto 21. Y un doblete de la pulga Lionel Messi en el minuto 45 y 51. Creo que con la reaparición de Messi, creo que muchos de los futbolistas y aficionados catalanes estarán muy felices porque Messi es el jugador que lleva las riendas de este equipo. Y el que descontó de parte de, la, de Girona fue Samu Steins al minuto 46. Hay que recordar de que ya se jugó la primera jornada de la Liga Española. Pero los equipos que no jugaron esta primera jornada fue el Atlético de Madrid, Barcelona, Elche, Getafe, Real Madrid y Sevilla por las competiciones europeas. En el primer lugar va el Valencia con tres puntos. Seguido va el Granada igualmente con tres puntos. El Osasuna va de tercer lugar con tres puntos. En cuarto lugar va igual el Betis con tres puntos. Y finalmente en quinto lugar el Huesca con un punto. Los partidos de esta segunda jornada son los siguientes. Mañana a las 8 de la mañana, el Villarreal se va a enfrentar contra el Eibar. Luego a las 10.30, el Getafe con el Osasuna. A la 1 de la tarde se va a enfrentar el Celta de Vigo contra el Valencia. Luego el domingo 20 de septiembre, a las 8 de la mañana, se enfrenta Huesca contra el Cádiz. Un partido bastante interesante porque son los dos recién ascendidos de la primera división. Luego a las 10.30 va a jugar el Granada contra el Álaves. A las 10.30 también irá a jugar el Betis contra el Valladolid. Y a la 1 de la tarde va a debutar el Real Madrid visitando a la Real Sociedad que creo que posiblemente va a ser el partido de la jornada. Como lo ven compañeros.
1: Sí, concuerdo con tu comentario, Juanpa, que lo que es el Real Madrid enfrento, visitando a la Real Sociedad va a ser el encuentro de la jornada, también recordando que es uno de los derbis eh, en esta liga española, y bueno, aquí se podrá vivir eh, lo que es el regreso de Martín Odegar, que bueno, tal, tal vez no puede estar metido de lleno en lo que es el plantel titular, pero dándole lo que es el apoyo moral a todos sus, sus compañeros y también recordando que Martín perdón, estuvo en la anterior campaña eh, cedido a préstamo con lo que es el equipo de la Real Sociedad. Y aparte de esto, ya veremos qué nuevas caras eh, pueden verse en este Real Madrid para el inicio de esta temporada 2021.
4: Sí, creo que como dice Sosval Martín de creo que fue un gran acierto de parte del equipo blanco prestarlo a la Real Sociedad porque ahí le dieron muchos minutos al jugador noruego, si no estoy mal, y ahí pudo explotar al máximo su nivel. Para ahorita volver al equipo blanco y demostrar mucho más de lo que puede dar.
0: Sí, sin lugar a dudas, vamos a ver cómo es que se desarrolla esta jornada de, de, de Liga Española, y bueno, siempre vamos a tener el análisis acá, Gerardo.
2: Sí, creo que eh, me parecía importante también eh, hacer referencia al traspaso al final de Gareth Bale al Tottenham. ¿Por qué? Porque si recuerdan, platicábamos eh, también en determinado momento de que Gareth Bale ya estaba haciendo ciertamente hasta una carga para el Madrid. Sabíamos de que el sueldo que obtenía anualmente de 22 millones de euros lo cual es pues un sueldo bastante alto y era un jugador que en realidad no se sentía cómodo dentro del Real Madrid pero que en determinado momento parecía ver eh, como que quisiera estar en ese estadio de comodidad, eh, Zidane eh, no lo tomaba en cuenta y él tampoco quería hacerse tomar en cuenta pero eh, sabemos de que fue muy bien recibido en el Tottenham de Mugriño y que de hecho pues a pesar de que eh, acarrea una lesión que lo va a mantener aproximadamente un mes alejado de las canchas, pues en el Tottenham lo recibieron pues como el gran jugador que es no eh, lo recibieron con gran algarabía, entonces me hace, se me hace interesante importante también mencionar este traspaso de un jugador que pues en su momento llegó como una estrella al Madrid pero que se fue desvaneciendo a lo largo de las temporadas y no fue eh, el jugador importante que necesitaba el Madrid y pues muchas, en muchas ocasiones o bueno más bien eh, en el tiempo en el que estuvo en el Madrid quedó a deber eh, demasiado de lo que se esperaba de él, pero sin duda alguna pues es un jugador eh, con mucho talento y que esperemos que le vaya de la mejor manera ahora en su nueva etapa con el Tottenham de
4: Mourinho.
0: Yo creo que al más que quedara de ver, yo creo que se tomó su año sabático. Yo creo que todo lo que había hecho Gareth Bale con el Madrid, todo lo que ganó, todo lo que aportó, sin lugar a dudas, fue eh, de alguna manera pagó todo. Al final de cuentas, pagó este año sabático, como les digo, que se tomó, porque sí fue pieza fundamental, fue pieza importante, eh, fue el creador de muchos triunfos, creo yo. Era uno de, bueno, nos dejó tantas y tantas historias que, que hoy puedo recordar eh, alguna carrera contra el. Barcelona, algunos partidos en contra del Atlético, en fin, tantas y tantas historias que se podrían decir de Gareth Bale, y pues sí, un, eh, lo platicábamos con Oswald durante la semana, y sí, lamenté yo mucho el hecho de que se haya ido del, del Madrid, pero creo que este cambio le va a ser muy bien para poder, eh, de alguna manera, volver a resurgir, porque sí es necesario, definitivamente, con el Madrid, él ya sí ya no quería, eh, de alguna manera, ser tomado en cuenta, pero eh, repito, creo que toda la trayectoria que pasó en el Real Madrid eh, valió la pena, creo yo, por lo menos el tiempo que estuvo eh, como activo, ¿no? Sí,
1: así que lastimosamente para él bajó el rendimiento totalmente en esas últimas dos temporadas, tuvo uno de sus destellos, uno, uno de esos destellos podría hablar en aquella final que jugaron contra Liverpool hace dos temporadas en una chilena espectacular que casi quería hacer un calco contra, así como que la que hizo la chilena Cristiano Ronaldo, pero como digo, fueron destellos en las últimas temporadas y últimamente está totalmente desaparecido de lo que era del equipo merengue. Es una lástima porque también dio bastante cuando está en su mejor forma el galés Gareth Bale eh, como bien decías, aquel, aquella corrida que fue contra, eh, contra el Fútbol Club Barcelona, aquel cabezazo que fue uno de los goles eh, del cual se pudo conseguir la, la, la décima para el Real Madrid. Y bueno, así podemos decir varias jugadas que fueron muy conmemorativas para Gareth Bale, pero lastimosamente, vuelvo a repetir, bajó bastante el rendimiento de este jugador. Y, y como bien acaba de decir Arnold, puede ser muy beneficioso para este jugador galés, un cambio radical y más que todo en, un, en el equipo donde se dio a conocer eh, para todo el mundo, en el equipo del Tottenham Hotspur. Y bueno, una noticia para las dos partes, para el Tottenham y para Gadebrecht, que es muy lamentable, es que el jugador galés llega lesionado y estará fuera eh, de las canchas de juego durante un mes, ya que se lesionó en el equipo de lo que son las Europa National League, cuando se enfrentaron al equipo de Bulgaria ganaron 1-0, pero lastimosamente aquí sufrió la lesión y estar afuera vuelvo a repetir, durante un mes no podrá haber actividad de fútbol Gareth Bell, así que Tottenham podrá hacerlo debutar prácticamente a mediados de octubre con lo que son los sports.
0: Es momento de echar un vistazo a la historia del fútbol esto es Memorias de Visión Deportiva.
4: Por supuesto que sí, compañeros, esta vez en vez de datos históricos le traemos una anécdota de parte del jugador Iván Zamorano. La historia del 1 más 8. La historia dice así. El director técnico me dijo, ¿qué hará, que harás con el 9, Iván? Yo le dije un año más con el 9 y se lo doy. Estamos hablando pues bien del jugador Ronaldo Nazario, que en esos momentos había llegado al equipo del Inter. Me dejo un año más con el 9 y el Ronaldo lo tenía 10. Fuimos campeones de la Copa UEFA en París. Ronaldo tenía el 10. Al segundo año le digo, Gordo, ¿tienes la 9? Cuando le di la 9, ¿qué es lo que hago acá? La 10 no me, no me gusta, dijo Zamora, Zamorano. La usaba los más grandes. Yo era de los jugadores normales y no me gustaba usar eso. Entonces se puso a reflexionar qué era lo que podía hacer para tener, aunque sea algo que ver, su dorsal con el número 9, que era el que más le gustaba. Así que él empezó a juntar números para ver cuál podrían asemejarse al número que le encantaba, que era el número 9. Así que él tuvo la grata idea e inteligente a la vez de utilizar el dorsal número 18 y en medio, y en medio del 1 y el 8 poner el signo del más para que así cuando todos lo vieran pensaran de que 1 más 8 es igual a 9 y así fue como salió el mítico 1 más 8 de Iván Zamorano.
3: Gracias Juanpa. Muy interesante. Recuerde que también puede ver Más de Fútbol en YouTube, Twitter, Instagram, Tumblr. Todo por Visión Deportiva. También puede escucharnos en Radio Seno, My Tuner, Radio de Guatemala, Online Radio Box, Castbox, Castbox radio.es, emisoras.com, GT, diagonal, Visión Deportiva, RCQ. Recuerda que si tiene problemas con su computadora, celular o tablet, Global Tech está para servirles. Puede llamarle al 44 44 98 10 o escribirles en WhatsApp 47 24 82 42. Tech, solución informática a tu alcance. Compañeros.
0: Esto es Visión Deportiva, el mejor lugar para enterarte del fútbol nacional e internacional. ¡Quédate con nosotros! ¡Ya volvemos! Recuerda que puedes sintonizar Visión Deportiva los días lunes y viernes de 7 a 8 pm a través del canal y las plataformas digitales de Visión Deportiva y de Radio de comunicadores de Quetzaltenango. ¡Te esperamos!
1: Vivimos ahora en un mundo diferente lleno de casas, edificios, carros, gente por todos lados, diversidad de pensamientos y matices. Esto es La Jungla, un programa para escuchar entrevistas, pláticas, anécdotas con diferentes personalidades de cualquier parte del mundo. Quédate en La
0: Jungla, producido desde Quetzaltenango, Guatemala, por el periodista Everson Gramajo. Escucha La Jungla. Disponible en tu plataforma podcast de streaming favorita. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Esto es Visión Deportiva, el hogar del fútbol nacional e internacional. Ahora hablaremos del fútbol nacional. Esto es Visión Chapina. Soy
1: Guatemala, mi patria dorada. Por más que digan, ninguna es igual.
0: Por mi honor que en el mundo... No hay nada como esta linda tierra de Quetzal. Bueno, continuamos acá en Visión Deportiva, nos toca platicarles un poquito a nuestros amigos televidentes y por supuesto a compañeros acá en la cabina sobre lo que va a suceder con la selección nacional. Recordemos que eh, bueno, finalmente la CONCAP decidió que va a dar por eh, detenidos todas las, las eh, bueno, las eliminatorias que se habían programado para este octubre, noviembre y enero del próximo año y se van a jugar todas, absolutamente todas, Ah, uh, eh. Um... En este caso se van a jugar eh, todas hasta en marzo del 2021, probablemente, eso toda vez que la pandemia pues, ya esté un poquito más aplacada en esta área de, de Centroamérica y del Caribe, porque recordemos que bueno tenemos que movilizar a más de 30 selecciones en esta cuestión de las eliminatorias, entonces definitivamente la CONCAF decidió eh, que no iba a haber eliminatorias eh, en octubre. Sin embargo, lo que sí, al final de cuentas, eh, va a haber son eh, juegos amistosos, recordemos que y todo lo dijo que para él era muy buena la situación esta de que se hubieran eh, dado por eh, pues canceladas las o más bien se hubieran movido de fechas las eliminatorias mundialistas ahora la situación es que entonces eso le iba a dar un poquito más de tiempo para preparar al equipo y entonces iba a buscar la manera de que la fútbol le, le pusiera partidos amistosos y lo consiguió solamente que eh, bueno eh, a Marini y a Toro quería que fueran eh, durante el inicio de... De la de octubre, que fuera uno acá de local y uno de visita probablemente solamente, eh, si me hicieran favor compañeros de confirmarme, alguien me está informando por acá, de nuestros amigos oyentes muchas gracias, que tenemos problemas con el audio, no sé si eso se si me corroboran o no, mientras tanto y voy a aprovechar para agradecer a Edith que está con nosotros, a Michael Lop, Anita de Rivera a Ismael, Marlon Castillo, Luis Cotoc, muchísimas gracias por estar en sintonía acá de Visión Deportiva eh, si, me, si me hicieran favor de confirmarme a través del interno eh, la situación del audio, se los voy a agradecer bastante pues bueno, eh, la situación entonces es la la, la siguiente que eh, finalmente Amarini Viatoro consiguió entonces que se diera lugar a estos eh, a estos encuentros, eh, muchísimas gracias Claro se, se dieran lugar entonces a estos encuentros eh, en el mes de, de octubre y les cuento que van a ser dos partidos los dos van a ser eh, en la ciudad de Panamá contra la selección de Panamá obviamente van a ser dos encuentros, estos encuentros, eh, bueno y obviamente nosotros ya se los habíamos eh, tenido ustedes en nuestras redes de división deportiva, como lo pueden verificar, acá en nuestro Instagram, pues, teníamos toda la información eh, van a ser jugados el miércoles 7 y el domingo 11 de octubre, aunque ese domingo 11 todavía estamos pendientes y no va a ser sábado, es probable que vaya a ser sábado 10 de octubre miércoles 7, sí está confirmado que es el primer partido de la selección nacional, y bueno, el siguiente encuentro podría ser el domingo 11 de próximo, ¿verdad? Esto toda vez que son juegos de preparación para la selección nacional, pero eso eh, obviamente va a repercutir y lo platicábamos también en el, en el programa recién pasado, donde platicábamos esta situación de la selección, de en que se tengan que mover algunas de las fechas, ya la Liga Nacional está verificando y de hecho ya lo tiene agendado para que en la próxima eh, reunión que se tenga de trabajo de la Liga Nacional, se hable sobre cuándo van a ser los, los partidos eh, de la jornada número 11 y 12, que casualmente son las que coinciden en esa fecha, ¿verdad? Eh, y también a Marín Toro y la Fedefut dejó saber que del 21 al 23 se va a tener un microciclo de trabajo con todos los jugadores que van a ser convocados. Eh, también nosotros ya teníamos el listado por ahí de los convocados. Vamos a ver si se los podemos tener acá más adelante para poder eh, platicar sobre Liga Nacional. Mi amigo Osval nos va a platicar un poquito sobre todos los convocados para... Eh, la selección nacional y decirnos de qué equipos son, ¿verdad? Para que entonces lo tengamos solamente antes de pasar a ese listado, eh, voy a platicarles que eh, en el caso de ya se tienen los permisos del club, de parte del Club América y del, del Club Alianza Petrolera de, de Colombia, para que tanto eh, Jesús, el Chucho López y Ricardo Jerez eh, pues puedan eh, jugar. ...con la selección nacional... ...en el caso de Nico Ridmeyer, ...también ya se los platicamos a ustedes... ...en programas recién pasados... ...que Nico Ridmeyer es un estadounidense... ...pero de originario, es decir... ...su madre es originaria de Guatemala... ...y entonces por eso es de que también va a ser convocado... ...ya tiene toda la papelería lista... Eh, ...y entonces... Eh, ...pues Nico Rittmeier... ...él sí le van a dar la autorización... ...toda vez que el equipo... ...en este caso de... ...en donde pues el Milita no eh, esté disputando la fase final, lamentablemente eso es complicado, porque siempre, casi siempre termina peleando, en este caso el equipo de, de Meyer, la, la final de su torneo, entonces va a ser un poquito complicado que lo podamos tener eh, ya, pues obviamente para, para estos partidos que se van a disputar en Panamá, sin embargo creo que es, bueno, es muy interesante eh, pues los que se pueda tener en este caso a, eh, pues, dos de los tres jugadores que queríamos ver de alguna manera en eh, para estos preparativos, mis compañeros.
2: Bueno, y es que... Eh... Sí, la selección nacional de una o de otra forma tiene que encontrar o buscar la manera de ya empezar a tener fogueos y para que Marino y Villatoro pueda tener la oportunidad de ir viendo Cuál es el plantel que le conviene mantener, no porque recordemos de que es importante que se cree una base. Yo creo que ya desde algunos partidos pasados y con todos eh, o con los juegos que la selección ha disputado eh, ya este no este formato de la Concacaf, pues ya Marini y Villatorio, pues ha ido ahí. Eh, a, creando su base de jugadores, pero bueno, sabemos, como lo eh, que se tiene ganas ya de ver a eh, estos jugadores que están disponibles para la selección y esperemos de que pues sean importantes al final. Eh, me parece bastante interesante que sea contra Panamá porque eh, sabemos de que en los últimos años Panamá sí, o es una selección que ha ganado mucho nivel a nivel futbolístico, sabiendo de que eh, pues en Panamá no necesariamente es el fútbol el deporte de, de preferencia, pero sí la selección panameña ha ganado mucho nivel en estos últimos años y es importante e interesante también de que eh, Guatemala se vaya a enfrentar a este equipo, me parece eh, también eh, importante ver quién va a ser el rival eh, de, también que eh, la federación vaya a encontrar para que se disputen los partidos aquí en en el país, porque tengo entendido de que eh, van a ser dos partidos de eh, visita y eh, la, está buscando la federación quién puede ser el rival que venga a jugar con la selección aquí a Guatemala, ¿verdad, eh, Arno Losbar
0: Sí, es correcto. De hecho, se tiene planificado que esto, pues, sea para el mes de noviembre o probablemente en el mes de enero, eh, ya se tengan los partidos de de, de, perdón, de local. La situación, y bueno, ahorita básicamente le conviene mucho a Guatemala el hecho de que sean los dos de visita. Fíjate que, eh, digamos, los isopados, por ejemplo, solo por ponerles un ejemplo, los isopados de, del inicio, es decir, porque tienen que hacer dos isopados, uno al salir acá a Guatemala y uno al entrar a Panamá. Y entonces, los isopados que se tienen que hacer al salir de Guatemala, pues, obviamente corren por la FEDEFUT, por parte de la FEDEFUT, pero los que se hagan en Panamá van a correr de parte de, de la Federación Panameña, entonces de alguna manera también eh, se van a disminuir un poco los gastos y se pueden tener los protocolos de seguridad y se puede tener opción también más adelante a que los que vengan, pues obviamente también se les pueda brindar ese tipo de, de colaboración que al final de cuentas se tiene que hacer toda vez que uno es el anfitrión, ¿no?
2: Sí, me parece lo que sería interesante en este caso, quizá eh, a sabiendas de los equipos contra los que se va a enfrentar Guatemala en esta fase de, de grupos de CONCACAF, es que sean rivales con ese, con esas características eh, caribeñas, ¿no? Ya es lo hemos platicado y comentado de que bueno el rival a vencer dentro del grupo de Guatemala es, es Curazao aunque por supuesto no es por menospreciar a, a los demás equipos a las demás selecciones que conforman el grupo pero me parece que lo más interesante y lo más adecuado eh, en este caso sería de que pues eh, se pueda eh, buscar a un rival con las características eh, de los eh, de las selecciones con las que se va a enfrentar eh, pues la selección nacional me parece que teníamos ya los convocados, Osvaldo.
1: Sí, así es, tenemos en pantalla ya lo que serían los convocados para la selección guatemalteca. Tenemos a lo que es Manuel Alejandro Sosa del equipo de Sanarate también a Kevin Jorge Moscoso del equipo de Cobán Imperial. Junto a ellos también está lo que es Víctor Manuel Ayala, de Antigua GFC, Carlos Eduardo Gallardo, de Municipal, José Carlos Pinto, de Comunicaciones, Gerardo Gordillo, de Comunicaciones también, Moisés Hernández, de Antigua GFC, Óscar Antonio Castellano, de cheraju MC, así que sobre este jugador y otro vamos a hablar próximamente en el, entre uno o dos segmentos, Wilson Pineda, de Guastatoya, Luis Enrique de León de Municipal, Steven Robles de Comunicaciones, Eduardo Soto de Coan Imperial, también Marco Domínguez de Antigua GFC, Rudy Barrientos de Municipal, Jorge Aparicio de Comunicaciones, Rodrigo Sarabia de Comunicaciones, Alejandro Galindo de Comunicaciones, Jairo Arriola de Antigua GFC, Pedro Altán de Coan Imperial, Julio Fajardo de Iztapa, Víctor Alexis Mata de Sherajú, Mario Camposeco, Christopher Ramírez de Sanarate, también tenemos a José Carlos Martínez de Municipal, Jarín Quesada de Coán Imperial y de último tenemos a Luis Fernando Martínez del equipo Pecho Amarillo de Guastatoya, Esos serían los convocados de Amarín y Viatorio para la semana número uno entre el 20 y el 23 de septiembre de esta primera convocatoria del Azul y Blanco.
0: Muchas gracias Osvaldo, bueno pues ese es el listado entonces de los jugadores que fueron convocados para el microciclo, pues, como bien lo decía Osvaldo, de septiembre, eh, pues del 21 al 23 de septiembre estos jugadores van a estar eh, pues en el microciclo con Amarini Viator y bueno creo que esa es toda la información que tenemos que darles a conocer entonces sobre la selección nacional y los partidos que se van a disputar eh, el próximo octubre.
1: Así que con esto nos metemos de lleno ahora lo que sería la, la jornada número cuatro, la previa, cómo se dio la jornada número tres también, y lo que es el segmento de la Liga Nacional
0: Ardón. Me parece muy bien, mi amigo Oswald, platicarnos un poquito entonces, o bueno, platiquemos a nuestros amigos cómo quedó la jornada número tres, en donde pues hubieron partidos interesantes, Oswald. Shelleju, Mario Camposeco logró traerse eh, tres puntos importantísimos, y bueno, eh, pero comencemos en orden, ¿te parece?
1: Así es, así que con el grupo A, los toros de Malacateco le ganaron dos goles a uno, antigua GFC.
0: Santa Lucía perdía 0 a 1 de local, eh, recibiendo a Shelajú Mario Camposeco.
1: Estapa empató a uno contra los cremas
0: de comunicaciones. Para el grupo B se inició la jornada con una goleada de 5 a 0, propinada de Municipal a Zanarate. Increíble esta goleada, ¿no? Sí, aplastante totalmente. Los Pecho María de Guastatoya empataron a dos contra los Cebolleros de Achuapa. Y Zacachispas perdía de local contra Cobán Imperial, un gol a dos.
1: Ya con esto teníamos lo que son los goleadores de estas primeras tres jornadas. Y por supuesto en el primer puesto teníamos a lo que es Ramiro Roca con seis
0: goles. Eh, sí, también teníamos mi amigo Osvaldo del equipo de eh, Malacateco, me parece, ¿verdad? A Pedro Baez con tres goles. Luego teníamos a Lauro Casal de Cobán Imperial con tres goles también. Israel Silva se mete al conteo de parte de Shelajumare con Poseco, también con tres goles. Y en el siguiente puesto está Carlos y Félix
1: con tres goles del Deportivo
0: Estapa. Estos eran entonces los goleadores que quedaron para la jornada. Cabe destacar que se anotaron 18 goles en la jornada recién pasada, ¿verdad, Osvaldo? Así ah, 18 goles los,
1: los que se anotaron. Y por supuesto, los que no se dejaron anotar fueron los siguientes porteros porque son los menos vencidos de esta apertura 2020. En el primer puesto encontramos a Víctor García, el uruguayo eh, portero de municipal solamente ha recibido lo que son dos
0: goles. Y fíjate que por ahí estaba viendo yo que tenemos juego de, de nombres porque el primero era Víctor García ya lo mencionabas ahora nos toca a Víctor Ayala de Antigua que solo se ha dejado anotar tres goles en los 270 partidos perdón 270 minutos
1: y luego tenemos a José García así que Víctor dos veces García dos veces y también solamente se ha dejado anotar lo que son
0: tres goles para el equipo de Santa Lucía. También jugados 270 minutos, al igual que Kevin Moscoso, que está en cuarto lugar del equipo de Cobán Imperial, también tres goles nada más.
1: Así es, ya con esto nos vamos los apercibidos de esta jornada, que bueno, fueron dos, dos los que fueron apercibidos con lo que fue la tarjeta roja, y se perderán el encuentro de esta jornada número cuatro.
0: Es Marlon Sequén, que tiene roja directa, y por la misma situación es que se va a perder dos partidos del lado de Antigua GFC
1: y también estará lo que es Sergio Trujillo, que es roja indirecta, el, el cual solamente se perderá lo que es un, un paso con el equipo de los Cebolleros de Achuapa. Vamos a, a repasar. si
0: tienen apercibimiento entonces en esta jornada?
1: Así es, amigo Arnold. Vamos a repasar inmediatamente lo que cómo fue que quedó la tabla posiciones de este grupo A y grupo B de esta apertura 2020.
0: Perfecto, y mi amigo vale en el grupo A, en primer lugar, ya encontramos a Ju Mario Camposeco, con seis puntos. En segundo puesto,
1: el equipo de comunicaciones, con cinco puntos.
0: Tercer puesto, para Iztapa, con cuatro.
1: En el cuarto puesto, para Antigua, con cuatro puntos. Santa
0: Lucía, en quinta posición, con tres. Y en la sexta posición, está Maracateco, con tres puntos también. En el grupo B, encontramos a Municipal, en el primer puesto, con siete puntos. En el segundo puesto, Cobán Imperial con siete puntos. Achuapa en la tercera posición con cuatro. En la cuarta posición, Guastatoya con dos puntos. Sanarata en la quinta con dos. Y en el Frío Sótano, el equipo de la S está Cachispas con un punto. Es así, entonces, como queda la tabla de posiciones luego de la jornada número 3? En donde también podemos observar, Oswald, si hacemos un análisis de que eh, Xelajú estaría en tercer puesto, toda vez que Municipal y Cobán Imperial tienen siete puntos.
1: Sí, claro que sí, que siguen sí, en el tercer puesto, lo que es la, la tabla general de, de esta apertura 2020, como bien dices, combinando lo que son las dos tablas ahora sí que nos metemos de lleno para la siguiente jornada compañeros, analizar partido por partido porque nos vienen grandes partidos para esta jornada
0: número cuatro jornada que se abre el día de mañana y un partido que usted va a tener acá en Visión Deportiva es el partido del grupo A entre Comunicaciones y Santa Lucía Cotsumar Guapa, a las 11 horas, eh, esto va a ser en el estadio eh, Doroteo Guamuch Flores, toda vez que creo que todavía siguen haciéndole arreglos al Cementos Progreso, ¿verdad Osval? Así uh, es, es que por diferentes arreglos para el equipo de comunicación, recordando que es el
1: la casa del equipo de los cremas, y bueno, ahora, por supuesto, están jugando lo que es en el Nacional, Doroteo Guamuch Flores. Así que, de, invitándolos. Sí, coméntame,
0: arnold por ahí sabemos que todavía el Moyo Contreras no está recuperado, tiene problemas con la musculatura de una de sus piernas y bueno, alguien hacía la comparación por ahí, Oswald, de que tanto que criticaron a la llegada de Israel Silva y bueno, obviamente Moyo Contreras que pues de alguna manera tenía bastante seguimiento en el fútbol, pues ahora no logra encontrar la continuidad misma que Israel Silva sí ha tenido hasta el momento. Es una baja de alguna manera para los aficionados, creo yo, porque eh, pues el Moño Contreras tiene bastantes seguidores por el lado de comunicaciones y pues puede ser una baja hasta cierto punto sensible para comunicaciones. No sabemos todavía el tiempo que le va a llevar a recuperarse. Así es,
1: es que una baja muy sensible para, el, para lo que es el equipo de comunicación y lo que solamente jugó la primera jornada. Bueno, seguimos repasando lo que son los encuentros. El siguiente encuentro también del día sábado, el día de mañana, eso solamente que sería a la una de la tarde Iztapa contra Antigua
0: GFC en el Estadio Municipal El Morón. En el caso del Grupo A finalizamos la jornada el, el domingo 20, cuando Xelajú Mario Camposeco reciba en el, en el estadio eh, eh, Mario Camposeco a los toros de Malacateco a la una del mediodía, Osval. Así es y también recordándole
1: a todos nuestros amigos escucha que este gran partido lo podrá vivir aquí en Visión Deportiva y bueno, también amigos televidentes por, por supuesto, porque aquí podrá vivir todas las emociones, así que con el equipo ganador de Visión Deportiva ya con el siguiente encuentro de Grupo B precisamente, que inicia el día mañana a las tres y media de la tarde en el estadio José Ángel Rossi, en la, en la ciudad de Carlos V, Juan Imperial
0: recibe a la Máquina Celeste de San Arati. De hecho, ese partido cierra la jornada de sábado, y ya nos quedamos solo el domingo, cuando a las 11 horas iniciemos el partido entre Achaupa y Municipalos, vale, en el estadio de Achuapa
1: en el Estadio Manuel Arisa de Achuapa, Los Cebolleros, y finaliza esta jornada de Grupo B, y bueno, prácticamente de toda la jornada número cuatro, cuando el equipo de la S, los muteros de Zacachispa, reciben a los Pechos Amarillo de toya esto a las tres de la tarde, en el Estadio Las Victorias.
0: Vamos a estar platicando más adelante de cómo creemos entonces que queden eh, los encuentros, no sé si alguno de nuestros compañeros tenga algo que agregar relativo a la jornada número tres, antes de pasarnos al segmento de Visión Chiva. Llegó la hora de hablar del fútbol local. Esto es Visión Chiva.
1: Así que vamos a hablar de lo que es el equipo más ganador a nivel departamental. No hablo ni menos ni menos que el que tiene las cinco lunas en el escudo, Xelajú Mario Camposeco. Vamos a integrarnos un poquito más al fondo de lo que es el campamento superchivo. Con esto déjeme comentarle que la primera noticia de este conjunto superchivo es la convocatoria de dos jugadores superchivos para lo que es la azul y blanco. No hablo ni más ni menos que los jugadores serían los siguientes: el defensa juvenil Oscar Castellanos y, por supuesto, el mediocampista extremo izquierdo, quien sería Alexis Mata. Estos dos jugadores fueron convocados para la presente convocatoria, bueno, para la primera convocatoria de Amarini Vía Toro en este proceso para lo que son ajustas mundialistas en Qatar 2021. Así que. Felicidades y enhorabuena para Oscar Castellanos y para Alexis Mata, que van a pertenecer ahora en adelante en este proceso corto, sí, pero se van a vestir de azul y blanco, y por supuesto, en representación del equipo Lanudo. Otra de las noticias importantes, déjeme comentarles, amigos televidentes, es que también tenemos de que va a debutar un jugador que tanto estaban esperando, no hablo ni más ni menos, que del jugador salvadoreño Dustin Corea. Este jugador podrá hacer lo que es su debut el próximo domingo en el Estadio Escolar Mario Camposeco. Como hayan recordar, en lo que son emisiones pasadas, el jugador este salvadoreño Dustin Corea no ha podido hacer su debut por problemas de trámites de su pasaporte que estaba vencido. Pero en esta semana que acaba de, de terminar, bueno, en la semana anterior prácticamente pudo solventar este trámite y con lo cual también pudo cumplir lo que fue su partido de suspensión que aún tenía atrasado que venía cargando cuando tenía que militar con el equipo de Inisco, lo cual tenía que cumplir un partido de la Liga Mayor, y lo cual por supuesto, ya que solventó todo ese trámite eh, lo que fue el día viernes de la semana anterior, y con lo cual el día domingo pudo cumplir ese partido de suspensión cuando se visitó al equipo de Santa Lucía. Así que Dustin Corea, podrá estar metido de hierro y, por supuesto, a las órdenes de Walter Claverí para este partido cuando se enfrenten a los toros de Malacateco en lo que es el Estadio Escolar de Mario Camposeco. Además, déjenme comentarles que no todo es alegría y algarabía en el conjunto Chivo, en el campamento super Chivo, porque tenemos unas malas noticias. Lamentablemente, entre esas malas noticias, tenemos que lo que son los jugadores de Xelajumar Mario Campo Seco, hay varios que se van a ausentar. Lastimosamente, entre ellos encontramos los lesionados, que sería Juan Yash, que se lesionó desde el partido anterior cuando jugaron aquí, cuando recibieron a Deportivo Estapa, y por lo mismo tampoco fue convocado en el último encuentro cuando visitaron al equipo de Santa Lucía. Además de ello, también está lo que es Edward El Chucky Santeliz, como ya saben, él todavía está en proceso de recuperación. No ha hecho ni un solo minuto en esta apertura 2020 porque se lesionó durante los entrenamientos en esta pretemporada. Además de esto, también déjenme comentarles que Gerardo El Chino Arias, el capitán de Chalajón Mario Camposeco, Seco, lamentablemente también se perderá este encuentro, ya que tendrá lo que es un reposo total de cinco días este lastimosamente se lesionó el día miércoles y bueno, por lógica no va a estar lo que es el día domingo, no lo quiere exponer lo que es el campamento chivo, pero para el próximo encuentro ya estará lo que es Gerardo El Chino Arias, entre los próximos que tampoco no estarán eh, para este partido sería Edwin Rivas Rivas que tuvo una tendinitis, tendinitis para este lo que es este partido y durante el entrenamiento prácticamente tuvo esta lesión podría estar jugando unos minutos, pero no lo quieren exponer lo que es el, eh, lo que es el cuerpo técnico, así que por lo mismo no estará para este encuentro, pero para el próximo encuentro me espero y que ya estará de lleno con todo lo que es el campamento super chivo ya con todo esto, con los posibles mejor dicho, con los lesionados con los ausentes que no estarán en esta jornada enfrentando lo que es el equipo de Malacateco y por supuesto, lo que es el debut de Dustin Corea, el salvadoreño tendremos una posible alineación que puede poner lo que es Walter e Clau Claverín para esta jornada número cuatro cuando se enfrente al deportivo Malacateco esta posible alineación sería la siguiente en lo que es en la parte delantera Tendríamos a Israel Mato de Souza o Israel Silva contra el número 99, acompañando a lo que es el Salvadoreño Dustin Corea en su debut en el Estadio Escolar Mario Camposeco. En lo que es la mitad de la cancha tendríamos a Pablo Chicho Mignorance y por supuesto acompañando lo que es este, ju este juvenil, lo que es Joshua Ubico. En la parte izquierda el seleccionado Alexis Mata y en la parte derecha... Claudio El Tita Alvisuris, perdón, Cristian Altita Tita Alvisuris, tengo una pequeña confusión porque todos tienen, lo, los dos tienen apellido Alvisuris, así que es Cristian Alvisuris por esta parte, en la parte del fondo tendríamos a Tomás Castillo con dorsal número 3 y el otro seleccionado que sería Oscar Castellanos con dorsal número 7, otro seleccionado para Armin, a, a Marini Villatoro, perdón. En la parte derecha entraría lo que es Trady Ruano, ya que lamentablemente no va a estar ni Rivas, tampoco está Yash, que son de los que pueden estar acostumbrados a jugar en esta parte, en esta posición prácticamente del campo, y va a entrar lo que es Trady Ruano. Y en la parte izquierda puede entrar nuevamente lo que es Edwin Fuentes, ya que ha sido titular en los últimos tres encuentros, y por qué no este, en este cuarto encuentro que será de lo que es esta apertura 2020, puede entrar de lleno a jugar con el equipo Super Chivo. Y en la portería, indiscutiblemente, el colombo canadiense que es David Monsalve Da Vincho para este gran encuentro. Y por supuesto, con los ya lesionados tendríamos en la banca lo que es a William Cardoza, el Toro Castellanos, a Neri Lobos, a lo que es Wittin Tebalan y a José Castañeda Fósforo junto a lo que es Wilber el Bebote Pérez, esto sería la posible eliminación para esa jornada número 4 conjuntamente con los suplentes que entrarían a reforzar durante el partido para este encuentro que sería contra el Deportivo Malacateco eh, vuelvo a repetir en la jornada número 4 en el estadio escolar Mario Camposeco, así que hasta aquí lo que es la actualidad del campamento Chivo, aquí en Visión Chiva ¿Algún comentario compañeros?
2: Bastante interesante Osval, eh, lo de Dustin Corea me parece que es el jugador que al final necesitamos y queremos ver, eh, lo de Silva por supuesto es de relevancia, pero me parece que no se le puede cargar todo el peso de los goles solo a él sino necesita un acompañante y esperemos que sea Dustin Corea el jugador eh pues que, que, que llegue a tomar esa responsabilidad, porque si bien eh, tanto como Castellanos y como Pérez Wilber Pérez, pues no han tenido los minutos necesarios a mi parecer pero creo que tampoco de alguna manera han llenado las expectativas por ahí, me parece que el Toro Castellanos eh, no jugando en su posición habitual ya vemos que Claverillo ha estado utilizando más eh, que todo en el centro del campo y no como delantero nominal, y bueno Wilber Pérez, Wilber Pérez el pebote eh, pues un jugador bastante interesante, pero que de momento todavía no, eh, me parece, se encuentra acoplado, no ha encontrado eh, la manera de anotar con el equipo Superchivo, y cosas a resaltar, lo que decías de Castellanos y lo de Alexis Mata, interesante, Alexis Mata, eh, sabemos que, bueno, ha sido ya convocado en, varias ocasiones eh, por parte de Amarín y Villatoro, entonces se me hace interesante que sigan ese proceso porque eso demuestra que Alexis Mata sigue siendo un jugador importante, un jugador interesante y me parece que eh, sí eh, aporta mucho, no solo a Xerahú sino eh, también aporta mucho cuando está en la selección nacional lo de Oscar, lo de Oscar Castellano resaltan, eh, hay que resaltarlo porque es un jugador muy joven es un jugador eh, que tiene un futuro me parece bastante interesante y eh, lo que cabe mencionar es eh, lo que hace Walter Claveri al darles la oportunidad tanto a él como a Joshua Ubico de estar eh, de lleno y sobre todo ellos eh, también que le responden al entrenador y bueno ahora eh, parte de esto y el buen trabajo que están teniendo los jugadores pues ya Oscar Castellanos es llamado a selección y bueno, eh, algo que me gustaría resaltar también es lo de eh, David Monsalve, puesto que creo que es un jugador que en realidad eh, ha demostrado eh, mucha solidez y me parece hoy por hoy de los jugadores más importantes dentro de la plantilla del club, de, en realidad ha llegado a solventar eh, de manera muy precisa eh, la cuestión de la portería superchiva y bueno, eh, solo quería resaltar ese comentario, compañero, así de que esperemos que todo se le dé de la mejor manera al eh, equipo Superchivo en este fin de semana, y por supuesto, recordando de que van a tener la transmisión en directo y eh, en vivo aquí en Visión Deportiva.
0: Con la narración de nuestro amigo Gerardo, claro. <ríe> y pues sí, es interesante Osvaldo. creo que siempre has atinado a, a las alineaciones y por ahí pusiste que ...pues de alguna manera iba a entrar... ...Dostin Corea desde el inicio... ...¿crees que esto sea posible?
1: Sí, y más que todo... ...que va a debutar lo que es en este encuentro... ...y recordando que anteriormente... ...ha entrado de titular... Eh, ...tal vez otro delantero... ...con lo que es eh, Israel Silva... Eh, lo que es Wilber el Bebote Pérez pero no ha funcionado de la mejor manera no se han entendido y por eso no, no probó el último encuentro verdad, En entrar totalmente con dos delanteros acompañando a Israel Silva lo que es Wilber el Bebote Pérez pero me parece que en este encuentro le va a dar toda la oportunidad a lo que es Dustin Corea para que acompañe desde el inicio a Israel Silva
2: eh, fíjense, compañeros, algo que eh, se me estaba olvidando mencionarles hace unos momentos, eh, revisando mis apuntes y eh, revisando algunas noticias eh, recientes, me aparecía por parte de algunos medios eh, pues se dedican directamente a informar sobre Xelajumario Camposeco, de que Juan Yash ya está habilitado para el partido próximo contra Malacateco eso quiere decir de que se ha recuperado de su lesión bastante bien y ya podría estar o bueno más bien ya está disponible para eh, ser tomado en cuenta por parte de Claveri lo cual es eh, pues totalmente positivo para el equipo a sabiendas de lo importante que es Yang. y lo que sí se me hace bastante interesante resaltar también es que la baja de Gerardo Arias es bastante sensible para el club ya sabemos que el chino Arias no solo es el capitán sino en realidad es un jugador importante en el medio campo super chivo, y bueno, eso sí se me hace una baja eh, que sí eh, va a pesar bastante en el encuentro contra Malacateco
0: Sí, aunque es importante resaltar que Juan Yash en algún partido estuvo un poco perdido, vamos a ver si ahora este regreso de su lesión pues mejora un poco su rendimiento Juan Pablo, que tengas que añadir a esta situación
4: Sí, por supuesto que sí, compañeros. Creo que veremos un partido bastante interesante donde los dos equipos creo que quieren la victoria por parte de Malacateco porque viene de ganar y quiere seguir con esa rancha ganadora. Y por parte de para seguir sumando puntos y seguir en la primera posición como lo está ahora. Yo solo creo que haría un cambio en la alineación de mi compañero Osval creo que posiblemente Freddy Ruano juegue en el, en el centro y en la lateral pueda jugar Joshua Vico como la hizo la última vez que visitaron a Santa Lucía con su mal o cuando jugaron aquí locales contra Iztap. si
0: sí, fue contra Santa Lucía ¿verdad Osval?
4: sí contra Santa Lucía fue este
1: cambio radical que hizo Walter Cladrín recordando que entró con línea de tres en el fondo eh, los dos extremos, defensas, con lo que sería Fuentes y como ya hablaba, hablaba mi amigo Juanpa, que fue Joshua Vico que entró por la parte derecha.
0: Sí, bueno, eh, nos vamos a meter entonces ya para ir finalizando, porque ya nos extendimos bastante sobre lo, la quiniela, a ver cómo cómo vamos, oh, eh, Gerardo, como no ha estado, pues hasta va creo que de última posición, pero ya es tiempo para que recupere puntos, ahí vamos entonces a mostrar cómo cómo está la situación de la quiniela.
4: de primero.
0: Quiero resa hacer resaltar de ¿sí, su <risa> voy en primer puesto.
4: Quiero resaltar.
1: <risa> sí, bueno, ahí vez, tenemos,
0: bueno. sí, sí, Arnold. No, te iba a decir que como bueno. José es el que es encargado de esta situación, pues por ahí está un poquito compleja la situación, pero bueno, te dejó el espacio, así es que suerte, os
1: <risa> Que la suerte te acompañe, ¿verdad? Gracias, Arnold así que tenemos lo que era la quiniela en pantalla eh, tenemos ahí los resultados de la primera jornada, los que están en verde son los, uh, los aciertos que tuvo cada quien, Arnold tuvo lo que fueron dos, Heidi tuvo tres aciertos Juanpa tuvo cuatro Josué tuvo tres, Gerardo tuvo, ¿dónde está Gerardo? ah no, no tiene nada, y Osvaldo tuvo tres, y con eso tendríamos lo que es nuestra tablita la tablita de posiciones tenemos aquí que en primer puesto está Juanpa con cuatro puntos, Heidi segundo puesto con tres puntos, Josué en tercero con tres puntos, eh, que su servidor con tres puntos, Arnold con dos puntos, y bueno, Gerardo, nos recordamos siempre de ti, tenés un punto, aunque no has participado, pero sos parte de la familia.
0: Por default, <risa> <lleva> un punto. No
3: <risa> ponerle tele?
1: Exacto, y solamente para Sí, sí y para que se vaya recuperando Nuestro amigo Gerardo Y al final para que siempre vaya pagando la pieza Arnold, ¿verdad? Entonces por eso le, también le coloqué El puntito Exacto <risa> Entonces ya con esto nos vamos a lo que es La jornada número 4 Bueno, aquí tenemos el 4 en pequeñito, pero es la 4 la Vamos a iniciar con, Contigo Arnold En yeah. lo que es Crema Santa Lucía
0: eh, ganan las cremas. Muy bien.
3: Heidi. Empate. Juanpa.
4: Cremas.
1: Josué, vamos a omitirlo. Gerardo. Ganan los cremas. y bueno, yo voy por ustedes también vamos con Iztapa Antigua Arnold
0: Antigua <ríe> Heidi
3: Iztapa
1: Juanpa Iztapa Gerardo Empate Y bueno, le voy lo que es antiguo en esta ocasión. Bueno, vamos aquí a regresar un poquito.
0: Ahí estamos. Cobán Sanarate, Arnold. Uf, gran partido, pero vamos a decir que Cobán. sí decía yo. Heidi.
3: Empate.
1: Heidi, parece que te sirve en blanco esta jornada. Juanpa. Ay, no. Eh,
3: Les Coban. puedo dar una sorpresa.
0: Uh, ya
1: veremos, dijo el ciego
0: De la pizza <risa> <risa> De la sorpresa de la pizza Gracias
1: Juanpa Cobán Gerardo Cobán Y también vamos por Cobán
0: vamos por Achuapa, municipal, Arnold. Municipal.
1: Katie.
3: Municipal.
4: Pampa. Municipal. Gerardo. Empate.
1: Y aquí nos vamos también con municipal. <ríe> Chelajú, Malacateco, Arnold. Empate. Malacateco. <ríe> está acabando su tumba, Arnold. Está bien, está bien. ¿Kady?
3: Chelajú.
1: Bueno, aquí ni pregunto, ¿verdad? ¿Juanfa? Ponele a todos. Chelaju,
3: Chelaju.
4: No, Arnold
3: no, Arnold es el salón. <ríe> no, sí, pues ya le, puedo, ya, ya, ya le
1: coloqué empate. No se preocupen, compañeros. Gerardo me imagino que también, ¿Verdad? Bueno, no sé.
2: Lógico. Ahí está. <ríe> Hasta la pregunta <ríe> opende.
1: Sacachispas, <ríe> guastatoya, Arnold. Guastatoya. Heidi. Empate. Tantos empates y no pueden empates. haber,
3: ¿Verdad?
0: Pues no sé, depende de tu suerte. Si tú bien, crees bien, en eso, bien, no, bien, le puede, dejamos, puede, ahí no hay ningún problema. Pueden hacer dos, tres pizzas, no
1: importa.
3: Ay, no hay problema, no.
1: Heidi. Eso queda tu conciencia, ahí no hay problema.
3: Sacachispas. <risa> <con
1: Dios>. Sacachispas.
4: Sí, tu primera victoria.
1: Oh. Gerardo. Cuesta tuya. No había colocado ninguna visita. Ahí estamos. y vamos por sacachispas también.
4: Bueno.
1: Y tenemos lo que son los pronósticos para esta jornada. Local, empate, empate y visita. Ahí estamos, compañeros.
0: Bueno, gracias, Oswald. Solo vamos a dejar por último entonces a nuestra amiga Heidi que tiene información importante antes de que nos retiremos entonces ya de esta emisión de visión deportiva que ya se extendió bastante. Vamos, Heidi.
3: Así es, compañeros, y con esto me despido de una vez, mi nombre es Heidi Martínez, y recuerden que el lunes tenemos programa a las 7 de la noche, este lunes 21 de septiembre, y pueden vernos también, eh, pueden ver el programa en YouTube, Instagram, Twitter, eh, Tombo. y también pueden escucharnos en Radio Seno, MyTunes, Radios de Guatemala, Online Radio, Radio Box, Casbox, Radio.es, emisoras.com.gt, Diagonal Visión Deportiva RCQ. Así que gracias a todos los que nos están visualizando y los esperamos el lunes. Chao.
0: Gracias, Heidi. Bueno, Osvaldo, bueno, llegó la hora de retirarnos entonces.
1: Así es, solamente agradecerle a usted, amigo televidente, por estar pendiente de esta gran emisión de Visión Deportiva y desde ya invitarlos para el próximo sábado, bueno, el día de mañana a las 10 y 45 con la previa del partido entre Comunicaciones recibiendo a Santa Lucía, Cozumalhuapá, y por supuesto a las once puntos podrá vivir todas las emociones estadísticas y por supuesto los goles aquí en Visión Deportiva. Y también para el próximo domingo, este partido será a la una de la tarde en el Estadio Mario Camposeco entre Chelaju Mario Campo recibiendo a Malacateco. Usted también podrá vivir todas las emociones de este gran partido, donde más, aquí con el equipo ganador de Visión Deportiva. Así que para mí fue un gusto llevarle todos esos datos y estadísticas muy importantes del fútbol internacional y nacional. Así que mi nombre es Osvaldo Valdés y por supuesto también fue un gusto estar compartiendo en cabina con sus tres compañeros. Pasen una buena noche y un abrazo de gol.
0: Nos vamos, Gerardo.
2: Muchas gracias a todos, un enorme placer haber conversado con todos ustedes eh, la noche de hoy. Eh, por supuesto, recalcar la información que decía Osval. Eh, estén pendientes a nuestras redes sociales para toda la información del fútbol nacional e internacional, eh, las, eh, nos podrá sintonizar este fin de semana con los encuentros de la Liga Nacional, bueno, un gustazo y feliz noche a todos, nos veremos el próximo lunes.
0: Gracias, Gerardo, nos vemos, Juanpa.
4: Por supuesto que sí, compañero Arnold, para mí fue un gran gusto compartir aquí en cabina otra emisión más de este programa de división deportiva, recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales para estar informados de la actualidad del fútbol. Pásenla bien, feliz noche
0: gracias Juanpa amigos oyentes y bueno televidentes muchísimas gracias por haber estado en esta misión de visión deportiva fue un gusto para nosotros haberles llevado a ustedes todo el acontecer del fútbol nacional e internacional escúchenos en, eh, y véanos también acá en nuestra, todas las plataformas digitales este fin de semana tenemos partidos importantes y por supuesto el día de lunes con nuestra emisión a las 7 de la noche un abrazo para ustedes gracias